0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag
1: mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. Wir berichten noch heute wieder über die Vorhaben der Koalition in Berlin. Kaum ist ein Streit beigelegt, beginnt der nächste. Diesmal geht es um die Kindergrundsicherung. Darüber hinaus schauen wir ins europäische Ausland. In Finnland und Bulgarien haben gestern Wahlen stattgefunden. Und in Polen demonstrierten Tausende für den ehemaligen Papst Johannes Paul II., obwohl es gravierende Vorwürfe gegen ihn gibt. Nach dem Streit ist vor dem Streit. Die Berliner Koalition aus SPD, FDP und Grünen hat sich für diese Legislaturperiode unter anderem vorgenommen, die finanziellen Leistungen für Kinder bzw. für Familien zu verbessern. Einiges ist schon beschlossen, anderes noch nicht. Die Bundesfamilienministerin von den Grünen möchte 12 Milliarden Euro zusätzlich um Familien zu unterstützen. Der Finanzminister bremst, aber stellt er die sogenannte Kindergrundsicherung grundsätzlich in Frage? Martin Polanski in unserem Hauptstadtstudio.
2: Also das Projekt Kindergrundsicherung wird eigentlich von niemandem in der Koalition konkret insgesamt in Frage gestellt, sondern es geht eher um die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung und die Frage, wie viel Geld dann in das System hineinfließen soll. Aber eigentlich hat man sich eben verständigt innerhalb der Ampelkoalition, dass diese Kindergrundsicherung als neue gebündelte Leistung für Familien mit Kindern ab 2025 kommen soll.
1: Ja, das klingt ja auch zunächst mal vernünftig, dass man alle Leistungen, die für Kinder vorgesehen sind, irgendwie zusammenfasst. Nun hat die zuständige Familienministerin von den Grünen 12 Milliarden Euro veranschlagt dafür. Hat sie dann auch gesagt, wofür das Geld ausgegeben werden soll, was darunter zu fassen ist?
2: Ja, es ist so, es ist eben letztendlich ein Streit darüber, ähm, wie viel Geld am Ende ins System fließen soll. Die Idee der Kindergrundsicherung ist ja, dass die vielen staatlichen Leistungen für Familien mit Kindern bündelt und vereinfacht werden und dadurch soll auch der Kreis der Anspruchsberechtigten oder derjenigen, die tatsächlich dann Geld beziehen, zum Beispiel den Kinderzuschlag, den man heutzutage beantragen muss, dieser Kreis soll erweitert werden, weil man auch ohne Antrag dann letztendlich das Geld bekommt. Dadurch würde das System schon mal teurer werden. Die Idee der Familienministerin Paus von den Grünen ist es, darüber hinaus noch Geld zusätzlich ins System zu packen, diese 12 Milliarden nennt sie da und das ist der eigentliche Kern des Streits. Also soll es nur besser verteilt werden, das Geld, damit die Bedürftigen tatsächlich auch zum Zuge kommen oder soll noch Geld obendrauf gepackt werden und das ist der Grundsatzstreit. Und Ende offen. Ende offen derzeit. Finanzminister Lindner sagt, wir haben nicht mehr Geld, die ins System fließen können. Er verweist darauf, dass eben auch das Kindergeld, der Kinderzuschlag zum Beispiel, Anfang des Jahres erhöht worden ist. Rechnen da insgesamt eine Summe von 7 Milliarden Euro zusammen, die zusätzlich fließen. Das müsse schließlich auch berücksichtigt werden und die Familienministerin sagt, nein, nein, das war letztendlich ein Inflationsausgleich für Familien und es muss nochmal zusätzlich 12 Milliarden Euro ins System fließen und letztendlich muss man dann sehen in den Haushaltsgesprächen, was möglich ist und was nicht.
1: Nun ist ja so, dass viele familienpolitische Leistungen derzeit gar nicht abgerufen werden, angeblich, weil es bürokratisch zu kompliziert ist, etwa weil man es beantragen muss. Ist an diesem Vorwurf was dran?
2: Das ist wohl so. Also da gehen auch ein bisschen die Berechnungen auseinander, aber es heißt zum Beispiel beim Kinderzuschlag, da gibt es die Zahl von 30 Prozent der Antragsberechtigten, die überhaupt nur einen Antrag stellen. Also nur jede dritte Familie, die geringe Einkommen hat und die damit einen Anspruch auf einen Kinderzuschlag hätte, nur jede dritte Familie stellt dann auch den Antrag. Und wenn jetzt eben mit der Kindergrundsicherung das System vereinfacht werden würde und Geld dann automatisch ausgezahlt werden würde an Bedürftige. Familien, dann würde eben der Kreis derjenigen, die dann Geld beziehen, ja mal deutlich erhöht werden. Und im Augenblick scheinen viele Leistungen eben schwer zu beantragen zu sein. Und dadurch gehen dann viele Familien leer aus, obwohl sie eigentlich einen Anspruch hätten.
1: Hm. Wo steht denn die SPD in dieser Frage? Im Moment ist es ja wieder mal eher ein Disput zwischen Grünen und der FDP. Und die SPD hat die auch eine Position oder vermittelt die nur?
2: Das ist ganz interessant, dass am Wochenende sich Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, dazu geäußert hat und eher auf die Seite von Finanzminister Lindner von der FDP geschlagen hat. Sie sagt, es ist zentral im Augenblick, dass tatsächlich die Familien, die in Anspruch haben, auch zum Zuge kommen, dass also der Kreis derjenigen, die dann Geld bekommen, erweitert wird. Und es ist dann aus ihrer Sicht eben nicht so wichtig, dass nochmal zusätzliches Geld obendrauf gepackt wird, was ja die Haltung von Familienministerin Paus von den Grünen wäre. Und von daher ist es schon interessant, dass die eigentlich ja doch sozialpolitisch stark orientierte SPD sich da eher auf die Seite des liberalen Finanzministers schlägt, als auf die Seite der Familienministerin von den Grünen.
1: Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen.
2: Das ist allerdings richtig. Also seit dem Koalitionsausschuss haben ja viele den Eindruck, dass die SPD doch jetzt sich stärker letztendlich an der FDP mehr oder weniger orientiert beziehungsweise dass die SPD in vielen Punkten doch eher Übereinstimmungen mit der FDP sieht als mit den Grünen. Das ist schon ja eine gewisse Verschiebung innerhalb der Koalition, weil da viele bisher immer gedacht haben, SPD und Grüne, das sind einfach natürliche Partner in den meisten Fragen.
1: Soweit Martin Polanski aus unserem Hauptstadtstudio zu den Plänen für eine Kindergrundsicherung. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. An anderer Stelle ist die Koalition jetzt schon weiter beim Gebäudeenergiegesetz nämlich. Nachdem der Gesetzentwurf in die Öffentlichkeit gelangt war, bevor er innerhalb der Regierung abgestimmt war, schlugen die Wellen hoch. Wie soll das gehen? Wer soll das bezahlen? Das waren wohl die häufigsten Fragen, die viele Menschen umtrieben, aber die keiner so wirklich beantworten konnte. Auch heute ist eine Antwort auf die Frage, was tue ich denn, wenn jetzt meine Öl- oder Gasheizung kaputt geht, schwierig bis gar nicht klar zu beantworten. Weil nämlich grundsätzlicher Einigung hin oder her noch immer vieles unklar ist bei den Plänen der Regierung. Aus Berlin, Bianca Schwarz. Eigentlich
0: ist es ja schnell gegangen mit dem Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz. Ursprünglich hatte die Ampel gesagt, sie schaffe das bis zum Sommer. Dann kam die Einigung schon am letzten Tag des Monats März. Aber Detailfragen sind noch in der Ausarbeitung. Die betreffen vor allem die Fördermöglichkeiten für die Menschen, meint Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
3: Über den Förderrahmen sprechen wir gerade. Gewisse Förderung gibt es ja schon. Und hinzu kommt, es soll Anreize geben für den Austausch. Das heißt, wenn wenn jemand auf eine neue Technologie umsteigt, dass er auch finanziell unterstützt.
0: 2024 soll es losgehen mit der Wärmewende. Allerdings, aktuell streitet die Ampel über den Haushalt für 2024. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP steht bei vielen Themen mit beiden Füßen auf der Sparbremse. Für das Gebäudeenergiegesetz sei das aber nicht relevant, erläutert Ricarda Lang von den Grünen beim NDR. Wir haben uns erinnert, der Koalitionsausschuss Koalitionsausschusses schon geeinigt. Und zwar, dass wir das Geld dafür aus dem Klima- und Transformationsfonds nehmen. Das heißt, das sind gar keine haushaltsrelevanten Mittel. Da gibt es bereits einen Topf, da gibt es vorgesehene Gelder, und jetzt geht es nur noch um die Details, was wir aber ganz klar alle gemeinsam gesagt haben, es wird einen sozialen Ausgleich geben und niemand wird dabei im Stich gelassen. Solange unklar bleibt, wer wofür wie viel Geld genau bekommt, gehen die Fragen natürlich wild durcheinander. Ein Beispiel. Ist es überhaupt sinnvoll, bei den Heizungen anzusetzen? Wäre es nicht cleverer, erstmal die Gebäude zu sanieren? Michael Kellner von den Grünen ist parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und will sich da nicht entscheiden. Na,
3: ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Wir haben ja einen sehr, sehr unterschiedlichen Gebäudebestand in, in Deutschland. Und klar, natürlich macht es auch Sinn, Häuser zu dämmen. Das sollte ich so oder so tun, um Energiekosten runterzubekommen. Und deswegen, nochmal, wird es eine Unterstützung für all die Verbraucherinnen und Verbraucher geben, die eine neue Heizung einbauen müssen.
0: Auch Einzelfallbetrachtungen sind beliebt, wie diese hier beim FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr.
3: Ein Beispiel, was ist, wenn ich konfrontiert wäre, meine Heizung ist kaputt, aber eine Wärmepumpe passt nicht. Ich müsste quasi die ganze Heizung rausreißen, Fußbodenheizung einbauen. Das ist ein Fall sicherlich nicht für eine Wärmepumpe, sondern da könnte die Gasheizung noch eine Lösung sein. Und bis 2035, könnte man die, so der Kompromiss, auch mit Erdgas betreiben und danach dann beispielsweise mit klimaneutralem Wasserstoff.
0: Und so werden in der Ampel nach und nach alle zu Heizungsexperten. Nur wenn es ums Timing geht, bleiben die Aussagen wolkig, aber zumindest zeitlich absehbar. Bis zum Sommer soll das Gesetz durch sein, dann natürlich inklusive aller Ausnahmen, Übergangsfristen und
1: Fördermaßnahmen. Ein weiteres Vorhaben ist dagegen inzwischen politisch entschieden und vor der Umsetzung. Das Deutschland-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. 49 Euro pro Monat kostet es für die ÖPNV-Nutzung deutschlandweit. Ob der Preis auf Dauer gehalten werden kann, ist noch nicht sicher. Jetzt ist es aber erst einmal für zwei Jahre finanziert. Aus Berlin, Torben Ostermann.
4: Nach monatelangen Diskussionen beginnt heute der Vorverkauf des deutschland -Tickets. Ab 1. Mai können Interessierte dann für 49 Euro im Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Verkehrspolitiker sprechen angesichts des Angebots von einer Revolution. Aus ihrer Sicht werden in Deutschland endlich die komplizierten Tarifstrukturen der einzelnen Verkehrsverbände überwunden. Gestritten wurde bis zuletzt ums Geld. Die Länder fordern vom Bund, dass dieser sich stärker an den Kosten beteiligen müsse. Nur so sei es möglich, das Angebot kontinuierlich auszubauen, vor allem im ländlichen Raum, wo das ÖPNV-Angebot häufig schlecht ist. Das Deutschland-Ticket soll perspektivisch ein rein digitales Angebot sein, auf dem Handy oder per Chipkarte. Für die Übergangsphase soll das Ticket aber auch in Papierform erhältlich sein. Weiterhin unklar ist, inwieweit zum Beispiel Semestertickets in das Deutschland-Ticket integriert werden können. Hier arbeiten Politik und Verkehrsverbände weiter an einer Lösung.
1: Tja, im Saarland gibt es für Studenten schon eine Lösung. Die können nämlich ihr Semesterticket zum Deutschlandticket aufstocken. Das geht nur als Ticket auf dem Mobiltelefon. Das Junge-Leute-Ticket dagegen wird nur als Chipkarte ausgegeben. Im Saarland darf auch das Fahrrad ab 9 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr ohne weitere Zuzahlung mitgenommen werden. Aber das ist in anderen Bundesländern teils anders. Auch bei Hunden gibt es unterschiedliche Regelungen. Sich vorher zu informieren, ist also in jedem Fall sinnvoll. Themenwechsel. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist nach den kontroversen Diskussionen in der Berliner Koalition über alle möglichen Varianten des Umbaus heimischer Heizungen heute kurzfristig ins Ausland gereist, in die Ukraine nämlich. Dort besucht er unter anderem ein elektrisches Umspannwerk. Aus Kiew berichtet für uns Rebecca
5: Barth. Es gehört zu den sensibelsten Objekten in der Ukraine. Das Umspannwerk im Zentrum des Landes, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montagvormittag besuchte. Stadt oder Region des Umspannwerks dürfen aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. Denn seit Oktober vergangenen Jahres greift Russland solche Objekte gezielt mit Raketen und Drohnen an, um Strom- und Wasserversorgung zu zerstören. Vizekanzler Robert Habeck ist mit einer Delegation aus Wirtschaftsvertretern in die Ukraine gereist.
3: Jetzt haben wir konkrete Vereinbarungen da. Natürlich ist Geld und auch Transformatoren, technische Unterstützung die ganze Zeit geflossen. Aber dass ich begleitet werde von durchaus aus hochkarätigen Mitgliedern der deutschen Wirtschaft und auch konkrete Investitionsentscheidungen ja anstehen bzw. getroffen sind. Wenn Sie so wollen, nochmal, warum reise ich jetzt erst guten Jahr nach Kriegsbeginn? weil jetzt erst der Moment ist, dass die deutsche Wirtschaft sagt, wir können wieder.
5: Obwohl ein Ende des Krieges noch in weiter Ferne liegt, steht das Thema Wiederaufbau schon jetzt im Fokus. Experten der Kiew School of Economics schätzen die bisher verursachten Schäden allein an Objekten der Energieinfrastruktur auf 6,8 Milliarden Dollar. Habeck will mit seinem Besuch auch ein Zeichen setzen, wie er Journalisten während der Anreise im Zug sagte.
3: Die Bedeutung der Reise ist, dass ich eine Wirtschaftsdelegation mit habe. Es ist jedenfalls für Deutschland das erste Mal, dass wir eine Wirtschaftsdelegation dabei haben. Wahrscheinlich ist es europäisch das erste Mal. Und damit ist eigentlich schon klar, was der Sinn dieser Reise ist, dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird.
5: Bundeswirtschaftsminister Habeck will die deutsch-ukrainische Energiepartnerschaft neu aufsetzen. Dabei geht es um eine Wende hin zur klimafreundlichen Energieproduktion. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine liegt der Fokus jedoch auf der Nothilfe zur Reparatur des Energiesystems. Die Energieversorgung habe sich inzwischen aber wieder stabilisiert so der Vorstandsvorsitzende des ukrainischen Energielieferanten Ukrainergo. Nun müssten die Schäden repariert werden, so Volodymyr Kudrytsky. Wir müssen uns gut auf den nächsten Winter vorbereiten. Zuallererst müssen wir den Betrieb der beschädigten Blöcke in Wärme- oder Wasserkraftwerken wiederherstellen und alle Ressourcen des Energiesystems so weit wie möglich mobilisieren, um den kommenden Winter in Würde und ohne Ausfälle, ohne Schaden für die Bevölkerung und unsere Wirtschaft zu überstehen. Es ist der erste Besuch von Robert Habeck seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine im Februar 2022. Dennoch ist er in der Ukraine kein Unbekannter. Schon im Mai 2021 besuchte er die Front in der Ostukraine und setzte sich danach für Waffenlieferungen an die Ukraine ein.
1: Gleich schauen wir noch ins europäische Ausland. Jetzt aber um 12.44 Uhr erst einmal der Nachrichtenüberblick in der Bilanz am Mittag. Und den hat heute Florian Mayer für uns.
6: Bundeskanzler Scholz ist zu einem Kurzbesuch nach Rumänien aufgebrochen. In Bukarest sind zunächst Gespräche mit der Regierungsspitze geplant. Dabei geht es um die Europa- und Sicherheitspolitik sowie die Zusammenarbeit im Energiebereich. Bei einem weiteren Treffen mit der moldauischen Präsidentin Sandu soll über die Unterstützung für die ehemalige Sowjetrepublik gesprochen werden. Bundesinnenministerin Faeser will das Grundgesetz ändern, um die Cybersicherheit in Deutschland zu verbessern. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies solle dem Bundeskriminalamt ermöglichen, schwere Hackerangriffe abzuwehren. Außerdem soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausgebaut werden. Hintergrund sind mögliche Cyberangriffe wegen des Ukraine-Krieges. Faeser schätzt die Gefährdungslage als hoch ein. Der ehemalige Chef der saarländischen Steuerfahndung muss vom Land weiter beschäftigt werden. Der Jurist war im Zusammenhang mit dem Skandal um nicht bearbeitete Fälle einer sogenannten Steuer-CD in die Schlagzeilen geraten und vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden. Das Verwaltungsgericht Salui hat seiner Klage jetzt stattgegeben. Die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand war demnach rechtswidrig. Das Finanzministerium erklärte auf SR-Anfrage, man werde das Urteil akzeptieren und keine Rechtsmittel einlegen. Über mögliche Entschädigungszahlungen und die weitere Beschäftigung des 46-Jährigen gibt es den Angaben zufolge derzeit Gespräche.
1: Finnland steht vor einem Regierungswechsel. Regierungschefin Marin hat die Niederlage ihrer Sozialdemokraten eingeräumt. Eine nationale Koalition liegt knapp vor den Rechtspopulisten und den Sozialdemokraten vorn. Alle zwischen knapp unter oder knapp über 20% Prozent der Stimmen. Zum Wahlausgang in Finnland Sophie Donkes.
7: Die Nationale Sammlungspartei hat mit denkbar knappem Vorsprung und 20,8 Prozent der Stimmen die Wahl für sich entschieden. Nicht mal ein Prozentpunkt trennt sie von den Sozialdemokraten mit 19,9 Prozent, die auf dem dritten Platz landeten. Und noch weniger von der rechtspopulistischen Partei, die Finn, die 20,1 Prozent bekam. Finnland steht vor einem Machtwechsel. So ist das Leben. Mal geht es politisch nach rechts, dann wieder nach links. Und die Leute schauen sich an, wie die Politik ihr Leben beeinflusst. Die Herausforderungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Menschen Veränderungen in allen Bereichen wollten. Das könnte das Wahlergebnis erklären. Maybe a little bit. Es hatte sich schon abgezeichnet, dass die jetzige Ministerpräsidentin Sanna Marines eventuell nicht mehr schaffen würde. Sie wird nun aller Voraussicht nach von Petteri Orpo abgelöst. Ein großartiger Sieg. Das finnische Volk will Veränderung und sie vertrauen uns. Es ist eine große Sache, jetzt beginnt die
8: Arbeit.
7: Zunächst gilt es, eine Mehrheit zu finden und das wird nicht einfach. Die Nationale Sammlungspartei hat bislang nichts ausgeschlossen oder versprochen. Gespräche werden mit allen Parteien geführt. Das sei eine Tradition in Finnland, so Petteri Oppo. Ein Bündnis mit den Rechtspopulisten gab es bereits schon einmal. Differenzen gibt es hier vor allem im Bereich Migration. Die Konservativen wollen mehr Einwanderung und dadurch mehr Arbeitskräfte ins Land holen. Das sehen die Rechtspopulisten nicht so. Auch in der Haltung zur EU gibt es Differenzen. Die Partei Die Finnen ist sehr nationalistisch und EU-kritisch. Auch mit den Sozialdemokraten gibt es Uneinigkeit, vor allem in der Steuerpolitik und in der Tatsache, dass die Konservativen bei Sozialleistungen kürzen wollen. Eine liberale Wirtschaftspolitik, darauf müsse nun der Fokus liegen, so der Vorsitzende der Nationalen Sammlungspartei Petteri Oppo. Die größte Veränderung betrifft die Wirtschaft. Wir müssen das Wachstum ankurbeln und ein Gleichgewicht schaffen. Will man den Sozialstaat retten, ist die Wirtschaft entscheidend. Auch wenn es einen Machtwechsel in Finnland gibt. Die Sozialdemokraten verstehen sich nicht als Verlierer der Wahl. Denn auch sie haben Stimmen hinzugewonnen, betonte die noch Ministerpräsidentin. In San Marin am Abend der Wahlparty und wurde dafür gefeiert. Sie sei ein Glücksfall für die Sozialdemokraten, findet die Journalistin Pirjo Auvinen vom finnischen Sender Yle. Denn ohne Sanna Marin hätte die Partei deutlich schlechter abgeschnitten. Das Ergebnis der Sozialdemokraten ist ja eigentlich gut, wenn man bedenkt, dass sie die Regierung inne hatten. Das macht die Parteien in der Regel nicht stärker. Aber sie haben es geschafft, was wohl auf den Sanna Marin-Effekt zurückzuführen ist. In den kommenden Wochen wird nun verhandelt, wer mit wem und zu welchen Konditionen. Denn mindestens drei Parteien müssen sich für ein mehrheitsfähiges Regierungsbündnis finden.
1: Auch in einem anderen EU-Land ist am Wochenende gewählt worden, in Bulgarien. Es war die fünfte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren. Was zeigt, wie instabil die politischen Verhältnisse dort derzeit sind. Und ein Ende der politischen Hängepartie ist auch jetzt nicht in Sicht. Denn nach bisherigen Hochrechnungen gibt es ein knappes Ergebnis und dann wohl eine schwierige Regierungsbildung. Aus Sofia berichtet Oliver
8: Schorsch. Es ist der schier endlose Kampf, altes System gegen Reformer, der in Bulgarien für politischen Stillstand sorgt und für die mittlerweile fünften Parlamentswahlen in zwei Jahren. Bojko Borisov war schon dreimal Premierminister. 2021 wurde er dann klar abgewählt nach Massenprotesten. Die Demonstranten warfen Borisov vor, einen korrupten Mafiastaat aufgebaut zu haben. Bulgarien ist das ärmste Land in der EU mit der größten Ungleichheit in der Bevölkerung. Doch Borisov will bislang nicht weichen, sondern zurück an die Macht. Verständlich, sagt der Politikwissenschaftsdozent der Universität Sofia, Boris Popivanov. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Borisov Angst hat, dass gegen ihn juristisch oder auch anderweitig vorgegangen wird, wenn er die politische Bühne verlässt. Im Moment kontrolliert er ja noch die Justiz, die Institutionen und die Partei, die in den Kommunen die meisten Bürgermeister stellt. Borisov ist der politische Kurs des Landes ziemlich egal. Er will an der Macht bleiben und da geht es nicht nur um seine Ressourcen, sondern auch um existenzielle Fragen für ihn selbst. Im vergangenen Jahr wurde Borisov kurzzeitig festgenommen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern. Doch die Aktion platzte nach nur 24 Stunden, weil sie nicht gut genug vorbereitet war. Eine bittere Niederlage für den damaligen Premierminister Kirill Petkov. Nur drei Monate später brach dann seine Vierparteienregierung auseinander. Nun hofft Petkov darauf, mit seinem Antikorruptionsbündnis aus Wir setzen den Wandel fort und demokratisches Bulgarien vor Borissov und seiner GERB-Partei zu landen. Die Ausgangslage für eine Koalition ist aber denkbar schwierig, denn außer GERB blieben noch die prorussischen Nationalisten und die russlandfreundlichen Sozialisten und eine türkischstämmige Oligarchenpartei. Deshalb will Petkov dem neu zusammengesetzten Parlament anbieten, das die Korruptionsbündnis als Minderheitsregierung zu akzeptieren. Wir wollen, dass Bulgarien nicht nochmal wählen muss. Wir wollen ein völlig neues Fundament für das Land, ein faires Justizsystem und keine Korruption mehr. Wir glauben, dass eine klare, transparente Minderheitsregierung ein besseres Angebot ist als eine undurchsichtige Koalition, wo niemand weiß, wer was
4: kontrolliert.
8: Das Problem ist nur, dass die anderen das auch so sehen müssen. Bei der letzten Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres hat es nicht geklappt. Weder Gerb noch Petkovs Antikorruptionspartei brachten ihre Regierungsmandate durch. Es könnte also auch dieses Mal schwierig werden mit der Regierungsbildung. Bulgarien wird seit dem Sommer von einer Übergangsregierung verwaltet.
1: Eine Reihe von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche hat insbesondere in Deutschland in den letzten Jahren für heftige Auseinandersetzungen, für Kritik am Umgang mit diesen Verbrechen durch die kirchliche Hierarchie und auch zu personellen Konsequenzen geführt. Nun gibt es auch in Polen Aufregung. Nicht, weil es Missbrauchsfälle durch Priester gegeben hat, sondern weil der frühere Papst Johannes Paul II. als Kardinal in Krakau solche Vorfälle vertuscht haben soll. Doch viele wehren sich gegen die Kritik am ehemaligen Papst. Deshalb haben sie gestern demonstriert. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
3: Heiliger Vater, wir danken dir die Menschen in der Warschauer Altstadt. 18 Jahre nach seinem Tod scheint es in Polen, als sei Johannes Paul II. immer noch da. Immer noch der eine, einzige Papst. Sein Porträt wird im Papamobil durch die Stadt gefahren. Über 10.000 folgen allein in Warschau beim diesjährigen Papstmarsch. Vatikanflaggen, Marienbilder, dazwischen eine Gruppe Männer in schwarzen Roben mit Kreuz, die Ritter Johannes Paul II. Und immer wieder die weiß-rote polnische Flagge, wie auch die 34-jährige Agnieszka schwenkt.
7: Johannes Paul II. ist für mich ein Heiliger. Er ist ein Vorbild. Er hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Ich bin der Meinung, dass man jetzt ungerecht mit ihm umgeht. Irgendwelche unbestätigten Geschichten. Und damit schmälert man die Größe dieses Menschen.
3: Gemeint ist eine Dokumentation des privaten Fernsehsenders TVN 24 Anfang März. Den Autoren zufolge hat Johannes Paul II. noch als Kardinal Karol Wojtyła in Krakau von Fällen sexuellen Missbrauchs innerhalb der Kirche gewusst, sie aber vertuscht. Schluss mit den Angriffen auf Johannes Paul II. steht beim Papstmarsch auf einem Transparent. Dahinter eine junge
7: Frau. Wir verteidigen den guten Namen des heiligen Johannes Paul II. Wir sind nicht einverstanden damit, was in den polnischen Medien passiert. Das ist ein politischer Kampf. Es ist doch interessant, dass das ausgerechnet jetzt im Wahljahr ans Licht kommt. Selbstverständlich sind wir nicht mit Pädophilie einverstanden, auch nicht damit, dass man Pädophile schützt, Sünden und Verbrechen verheimlicht. Uns geht es darum, dass das doch in Wirklichkeit ein linksliberaler Angriff auf die katholische Kirche in Polen
5: ist.
3: Die Papstmärsche seien durch und durch unpolitische Veranstaltungen, hatten die Organisatoren erklärt. Wie politisch die Figur Johannes Paul II allerdings ist, zeigte sich schon wenige Tage nach dem papskritischen Film, als die regierende Peace-Partei mit Parlamentsmehrheit einen Entschluss zur Zitat Verteidigung des guten Namens Johannes Paul II. verabschiedete. Piotr Glinski, Polens Kulturminister, erklärte, es gehe dabei um die Zukunft des ganzen Landes.
5: Wenn wir nicht diesen Angriff, dann geht der
3: wenn wir diesen Angriff nicht stoppen, wird er weitergehen und wir werden die Grundlagen unseres gemeinsamen Funktionierens zerstören. Solche Aktionen schwächen Polen. Derartige Angriffe übertragen sich auf die Entwicklungschancen unserer Gesellschaft, unserer Nation, auf die Chancen auch der künftigen Generationen. Während Johannes Paul II. heute vor allem für junge Polinnen und Polen eine historische Figur ist, weit weg eine, über die man auch mal lachen darf, gilt für viele Menschen in Polen nach wie vor, wer den polnischen Papst kritisiert, schadet dem Vaterland. 18 Jahre nach seinem Tod ist Johannes Paul II. in Polen eine politische Macht. Profitieren dürfte davon vor allem die regierende PiS. Die Oppositionsparteien jedenfalls sind an diesem Tag erstaunlich still.
1: Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns in der Region. Nach dem Dauerregen der letzten Woche können wir uns heute über viel Sonne freuen. Aber es ist kühl, 6 bis maximal zehn Grad heute, dazu böiger, kalter Wind. Die Nacht bringt dann wieder deutlichen Frost und morgen soll es wieder schön werden. Das war die Bilanz am Mittag, heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht es jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der Auslandspresseschau.
9: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau. Zur Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen fragwürdiger Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, schreibt die niederländische Zeitung The Volkskrant. Im Kern geht es um das Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar, das Trumps Anwalt Michael Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an den Pornostar Stormy Daniels gezahlt hat. Mit ihr soll Trump angeblich 2006 das Bett geteilt haben, da Cohen sagte, er habe das Geld überwiesen, um die Wahl zu beeinflussen, gilt es als Wahlkampfspende. Diese müssen in den USA deklariert werden. Weil er dies nicht getan hat, wurde Cohen 2018 zu drei Jahren Haft verurteilt. Niemand steht über dem Gesetz. Wenn Cohen dafür verurteilt werden konnte, muss auch sein möglicher Auftraggeber Trump vor Gericht erscheinen. Die Irish Times ist skeptisch, dass das Verfahren Trump politisch schaden wird. Es ist wenig wahrscheinlich, dass ein Strafverfahren wegen der Zahlung von Geld für das Schweigen einer Frau, mit der er eine Affäre hatte, Trump bei der rechten Wählerschaft, die er so leicht für sich zu begeistern versteht, dauerhaften Schaden zufügen wird. Es ist zu erwarten, dass der Showman Trump das Spektakel vor der Staatsanwaltschaft in einem New Yorker Gericht nutzen wird, um seine Anhängerschaft anzufeuern. Trump beherrscht den Umgang mit den amerikanischen Medien besser als jeder andere in der US-Politik, und er wird wahrscheinlich als Meisterverkäufer mit der Behauptung hausieren gehen, ein politisch motiviertes Strafverfahren ziele darauf ab, seine Pläne zur Rückeroberung des Landes zunichte zu machen. Die ungarische Zeitung mordio Z sieht Trump als Opfer. Was mit Donald Trump geschieht, ist nichts anderes als ein operativer Vorgang der Macht im Hintergrund des Deep States, ein versuchter Charaktermord. Man will den ehemaligen Präsidenten aus dem Weg räumen, weil seine für den Frieden eintretende und souveräne Persönlichkeit und seine christliche, für das Leben eintretende familienzentrische Politik einen Gegensatz zu den ideologischen Interessen seiner Gegner darstellt. Diese statuieren jetzt ein Beispiel an ihm und greifen zu offen-diktatorischen Methoden, um ihre Ziele durch beschleunigte politische Gerichtsverfahren und entsprechend liberale Staatsanwälte und Richter zu verwirklichen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Wiedz, gelesen von Vivian Szabanszky.